0: a
1: bordo. Siguiente destino, Elche.
0: Una provincia situada al sur de la comunidad valenciana en España. La característica más emblemática de este lugar es su palmeral histórico. Este mágico lugar está formado por una gran extensión de palmeras. Se dice que son 240.000, una por cada habitante de Elche. Estas están situadas en varios jardines y parcelas que rodean el centro de la ciudad. Es el único palmeral de este tipo en Europa y uno de los más grandes del mundo, superando en tamaño a muchos otros países árabes. El rasgo característico es la palma blanca, una reliquia de la cultura de la palmera del Mediterráneo Antiguo. El palmeral es un legado cultural vivo del al andalus la España musulmana medieval. En el año 2000, el palmeral fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero ese no es el único reconocimiento que han tenido, porque también el oficio de palmerero fue incluido al Catálogo Nacional de Profesiones, pues gracias a esas personas se puede mantener vivo el patrimonio. Las partes más famosas del palmeral son el Parque Municipal, Huerto de Abajo, Huerto del Cura y Huerto del Chocolatero. Las palmeras más antiguas se encuentran en el Huerto del Cura, donde se pueden encontrar ejemplares de unos 300 años de antigüedad. La palmera en Elche es un bien sagrado, pues estas palmas son utilizadas para la procesión del Domingo de Ramos. Por supuesto, la especialidad artesanal de Elche es el tejido de la palma blanca, una artesanía local que consiste en el tejido de hojas de palmas secas. Amigos de Conecta 5, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos acompaña Luis Fernando Aguilera, que el, el semestre pasado tuvo la oportunidad de viajar a España. Se fue a intercambio, él está estudiando eh, la carrera de Ingeniería en Diseño Mecánico y ahorita está cursando el octavo semestre. Luis Fernando, bienvenido a este episodio.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: España es uno de los destinos más solicitados por los estudiantes para realizar la movilidad académica. Y también por lo mismo, es uno de los destinos más difíciles de conseguir. Y tú tuviste la oportunidad de vivir esa experiencia. Entonces me gustaría que nos comentaras o nos compartieras a dónde fuiste exactamente y qué significó para ti irte a España.
1: Sí, bueno, de hecho... Eh... Todo el proceso del intercambio, desde entregar los papeles, juntar el promedio y todo eso, es yo creo que bastante pesado. Este, cuando decidí irme a España, eh, resultó que una amiga mía iba para la misma ciudad. Eh, nosotros nos fuimos de intercambio a la ciudad de Elche, está en Alicante, en Valencia. Bueno, cerca de Valencia.
0: ¿Qué sentiste cuando, cuando te fuiste...? Eh... Te digo, es uno de los destinos, pues, difíciles de conseguir. Muchos a lo mejor dicen, yo me, me gustaría irme a España o a Europa. ¿Se te hizo difícil conseguir que te permitieran irte a España?
1: Ah, sí, bueno. Eh, obviamente sí tienes que tener un muy buen promedio para poder ir a España, porque, como dices, es de los más demandados. Pero, curiosamente... Eh, nos enteramos, como te comentaba mi amiga y yo, nos fuimos de intercambio, nos enteramos que nosotros fuimos los únicos que aplicamos a esa ciudad que se llama Elche. Normalmente la gente aplica para Granada, Madrid, eh, Jaén, y curiosamente a nosotros nos tocó la suerte de que no había mucho, eh, muchas aplicaciones de la UBA para esa ciudad.
0: ¿Y qué tiene de especial...? Elche, en cuanto a tu carrera, ¿qué te aporta a ti o qué te aportó irte a estudiar eh, allá?
1: Bueno, la decisión de irme a Elche más que nada fue que me gustaba, eh, bueno, cuando yo decidí hacer el intercambio, sí fue por la universidad, que estaba calificada como una de las mejores de España, me parece, eh, pero más que nada yo quería Vivir la experiencia de vivir solo, de tener todo esto, y la elección de la ciudad de Elche fue más que nada porque, como comentaba, es una ciudad que no es muy eh, pedida porque es, es pequeña, entonces yo sé que, por ejemplo, Madrid y todas esas ciudades son un poco más caras, este, y la verdad es que, bueno, uno, Elche está en la costa, en bueno, casi en la costa, entonces tienes playa, Tienes medios de transporte muy cercanos y es una ciudad muy barata. Entonces, para mí era una muy buena elección de destino como para poder conocer Europa.
0: Dices que, que tenía costa, yo por ahí leí que Elche tiene el palmeral. Quiero que me compartes un poco de eso.
1: Sí, sí, de hecho es súper curioso porque allá en Elche las palmeras son patrimonio de la humanidad. Entonces, creo que no pueden cortar las palmeras. Y mmm, algo que se me hacía muy curioso, que me llamaba mucho la atención, es que, bueno, yo les comentaba que aquí en Aguascalientes tenemos eh, una población, creo que son dos o tres millones de personas. Y les sorprendía porque para allá una ciudad de tantos, no, un millón de personas, me parece, y que para allá una ciudad de tantos habitantes, bueno, tantos habitantes, entre comillas, es este, por ejemplo Madrid o así y en Elche había mucho menos habitantes pero el área de, de, de ciudad pues construida era más o menos igual que Aguascalientes entonces a mí me llamaba mucho la atención que ellos vivían como todo es departamentos todo es edificios y nosotros aquí en México estamos muy acostumbrados a vivir en casas individuales cada quien su casa y me comentaban precisamente que era parte de eso, que muchas áreas verdes es que no pueden cortar las palmeras porque pues son patrimonio de la humanidad.
0: Pues eso es algo muy interesante y algo de rescatar, ¿no? De la ciudad que invierte en esas áreas verdes que creo que son importantes para cualquier lugar.
1: Sí, sí, de hecho sí. O sea, a mí me encantaba, pues vas por la calle y tú ves áreas verdes eh, al por mayor, o sea, ahí tienen súper cuidado todo eso de las áreas verdes, los parques, de hecho había un río que estaba como muy preparado para que la gente pueda hacer ejercicio y a correr por ahí, y era muy bonito pasar por la ciudad.
0: ¿Te costó un trabajo como incorporarte a la rutina de, de la ciudad? ¿Cómo fue vivir en Elche? En cuestiones de, de festividades sobre todo eh, católicas, religiosas, son parecidas a, a lo que hacemos aquí en México. Pero en cuestión de su cultura, cómo es su estilo de vida, cómo, cómo te acoplaste a vivir allá.
1: Sí, es diferente. Yo creo que cuando alguien hace intercambio ya va con una mentalidad como de que sabes que las cosas van a ser diferentes, que, que no es lo mismo que es aquí, ¿no? Entonces te adaptas un poquito más fácil. Pero bueno... La ventaja de España yo creo que comparte mucho de la cultura con México. Entonces, en cuanto a fiestas, en cuanto a festividades, yo creo que no hubo tanto conflicto con eso. Sí me llamaba la atención algunos días festivos que tenían, pero sobre todo, mmm, más para estas fechas, bueno, más bien como para abril, es cuando tienen más sus festividades ellos. Lo que sí me llamaba mucho la atención era que aún... Teniendo el mismo idioma, el español, no había veces que no nos entendíamos entre nosotros. Era muy, muy curioso. O que algunas cosas ellos le llaman diferente. O, o sus costumbres de, por ejemplo, cuando te invitan a alguna casa son diferentes. Sí hay cosas que cambian y llaman mucho la atención.
0: A ver, compártenos. ¿Qué fue lo que te asombró de ellos?
1: Bueno, para empezar, algo Súper, súper curioso, que yo creo que a todas las personas que hacen un intercambio en Europa se tienen que acostumbrar, es el saludo de dos besos para las mujeres. Y en cada parte de Europa es diferente, ¿verdad? Creo que hay gente que también saluda de beso a los hombres y algo, es algo a lo que te tienes que acostumbrar mucho. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, las fiestas, pues en una casa es muy común que sean más tranquilas. Nosotros aquí en México, como te decía, Estamos acostumbrados a que tenemos un espacio para nosotros solos, entonces pues puedes hacer el ruido que quieras y hacer la fiesta que quieras. Y allá es este, muy diferente porque tienen vecinos arriba, tienen vecinos abajo y tienes que ser más cuidadoso con el ruido, con todo esto. En cuanto a su forma de convivir, yo creo que era muy parecida a nosotros pero como convivía mucho con gente de otros países como Alemania, como Francia y todo esto, sí se siente como esa... sí son un poquito más fríos los, los europeos. Los españoles son muy parecidos a nosotros, pero son más serios, más callados, más... es diferente.
0: Claro, a pesar de que tenemos mucha similitud con ellos, finalmente, pues... Están en Europa, es otro continente, están muy lejos de aquí. Entonces su cultura, su forma de ser, pues claro que va a ser diferente. Incluso aunque el idioma sea, pues, no igual, pero muy parecido, va a haber modismos y cosas que cambien. En cuestiones académicas, ¿qué te pareció la universidad? ¿A qué universidad llegaste? ¿Y qué te gustaría implementar de la universidad de allá, aquí en el sistema educativo de, de México o propiamente en la UBA?
1: Bueno, yo allá estudié en la universidad, se llama Miguel Hernández de Elche. Este, me pareció muy bien su sistema en ciertos aspectos. Me llamó mucho la atención que, bueno, por ejemplo, para mí como ingeniero, eh, yo estoy muy acostumbrado al menos aquí en la UA, que es una carrera muy práctica. Es decir, si llevas teoría, llevas matemáticas, llevas todo esto, pero normalmente siempre estás haciendo algún proyecto, estás en taller, estás manejando los metales, estás en, en la práctica, pues. Y allá eh, me llamaba mucho la atención que todas las clases son muy teóricas. Desde mi punto de vista, yo prefiero completamente la práctica, se me hace más fácil entender las cosas de esa manera. allá eran muy teóricos y de hecho me llamaba mucho la atención que sí si tenían algún taller para hacer como eh, cosas pero en realidad los alumnos no manejaban las máquinas, sino que tenían a un técnico al que le decían, quiero que me hagas esto, y el técnico lo hacía y los alumnos no tocaban las máquinas. Algo que me gustó mucho del sistema de allá es que son muy autodidactas. O sea, muchas personas o muchos profesores, bueno, cada profesor eh, decide la forma en que te va a calificar. Había profesores que te lo manejaban como aquí en México que estamos acostumbrados a los parciales, es decir que tienes tres parciales durante el semestre y, y es tu carga de la materia, ¿no? Y había otros profesores, que era la mayoría, que hacen solo un examen final. Entonces, todo lo, tú puedes hacer lo que quieras en todo el semestre. Puedes no ir a clases, no, no tomar asistencia, este, puedes no entregar los trabajos, puedes hacer lo que quieras. Pero el 100% de tu calificación es el examen final, entonces te conviene asistir a las clases para entender qué estás haciendo, te conviene pues hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces me pareció muy interesante que además siempre ellos se manejan mucho por presentaciones de PowerPoint, pero siempre los profesores te mandaban la presentación, tú estudiabas la presentación en tu casa, tú tomabas tus apuntes y a la clase nada más era ir a aclarar dudas. El profesor leía la presentación pero pues era lo mismo que si la leías en tu casa. Lo importante era que cuando ibas te podían aclarar tus dudas. Entonces me pareció un método muy eficiente porque, bueno, a mí me parece, eh, yo veo mucho en mi carrera que el profesor a lo mejor está dando la clase y todos los alumnos están de, puede regresar la diapositiva porque no he alcanzado a copiar o esas cosas y se pierde mucho el tiempo. Se me hacía como una manera muy eficiente de, de aprovechar el tiempo y de estudiar
0: entonces sí, sí funcionó pareciera que podría ser un sistema de lo que estamos viendo ahorita ¿no? como estudiar desde casa y al final de cuentas pues nos comparten la, la presentación y ya depende de nosotros y si, si la leemos si, si hacemos un esfuerzo por pues por investigar un poco más ¿no? entonces puede ser como parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy como las clases en línea
1: Sí, de hecho sí, o sea, puede ser como muy comparable. Yo diría que la diferencia más que nada es que, bueno, ellos ya están preparados para un sistema de ese estilo, es decir, ya tienen sus clases preparadas, ya tienen todo listo y nosotros apenas tuvimos que adaptarnos, a medio semestre tuvieron que hacer las presentaciones todos los profesores, entonces yo creo que no están tan bien preparadas como, como las de alguien que ya... Lleva mucho tiempo con ese sistema. Pero sí, yo creo que es muy, muy parecido.
0: ¿Algo de lo que te haya sorprendido más, allá o de lo que más te haya gustado de, en cuanto a su cultura, a su infraestructura? No sé, algo que, lo que más te haya gustado o lo que más te haya sorprendido.
1: Bueno, yo creo que la gente, aunque es muy parecida a los mexicanos, que nos dicen que somos muy cálidos, muy alegres, si tiene sus diferencias, yo creo que es gente más abierta. Yo creo que aquí en México estamos muy acostumbrados a... Eh, somos un poquito cerrados, incluso yo creo que estamos culturalmente muy acostumbrados a, a hacerle burla a gente, por ejemplo, de otros lugares. O sea, a mí me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, en alguna escuela el que venía, no sé, de otra ciudad, de otro país, era el primero que le hacían burla por venir de otra ciudad o de otro país. Entonces, creo que ya, pues, como están en Europa y tienen tanto esa conexión con otros países, yo creo que están muy acostumbrados y es gente muy abierta. Y muy amigable, o sea, desde el primer día te trataban como si fueras de toda la vida amigo de ellos. Entonces, eso me gustó mucho. De su cultura me llamaba mucho la atención nosotros bueno como te digo venía con una amiga nosotros llegamos a la ciudad a las 3 de la mañana si mal no recuerdo y pues nosotros teníamos que caminar a la casa que estábamos rentando ¿no? Entonces a las 3 de la mañana pues alguien de México está acostumbrado que tiene que estar cuidándose la espalda porque te pueden asaltar, te puede pasar lo que sea, ¿no? Y ayer a súper, súper tranquilo. O sea, tú podías salir 3, 4, 5 de la mañana como si nada, caminar por la ciudad y no te iba a pasar absolutamente nada. Y eso era algo que a mí me encantaba porque me encanta caminar por la ciudad, conocer todo esto, ¿no? Y, bueno, eso es lo que se me viene a la mente ahorita.
0: Eso está padre, ¿no? Yo creo que poder tener esa libertad y esa seguridad de que nuestro camino va a estar bien hasta donde lleguemos. Es algo que pues todos los lugares deberían de tener, lamentablemente, pues en México no vivimos esa realidad, pero pues qué padre que tú tuviste la oportunidad de, de hacerlo y de experimentarlo. Y te costó trabajo adaptarte nuevamente a México después de vivir como en ese en esa tranquilidad.
1: Yo creo que sí vienes con una mentalidad bien diferente cuando regresas de un intercambio. Y sí cuesta adaptarte en el sentido de que, bueno, como te decía, eh, es una ciudad muy pequeña, entonces podías caminar a cualquier lado. este Aún así los transportes son muy baratos, puedes ir a cualquier... O sea, eh, un vuelo de avión a otro país te cuesta lo mismo que aquí, te cuesta un camión a Guadalajara o donde se te ocurra. Entonces, yo creo que ellos en medios de transporte están muy, muy bien y te acostumbras a una vida de que si tú quieres ir a algún lado vas y no te sale tan caro como aquí en México, ¿verdad? Entonces, sí cuesta un poco relatarte eh, y yo creo que sí vienes con otra mentalidad que a lo mejor tus amigos, tus conocidos, si han tenido la experiencia, entienden pero gente que no ha tenido esa experiencia de vivir en otro lado, sí les cuesta como entenderlo.
0: Después de, de haber vivido esta experiencia, me imagino pues te quedas con ganas de más. Entonces, ¿qué, ¿qué país te gustaría conocer? ¿En qué país te gustaría vivir? ¿O te gustaría regresar a España?
1: Sí, lo no inventes. La verdad es que vivir en otro lado es padrísimo, es una experiencia súper buena. Y si he pensado visitar otros países, me gustaría a lo mejor Canadá. Se me hace un país buenísimo para, para vivir y para trabajar y para todo. Eh, bueno, Suiza, a mí me encanta Suiza como país. Tiene todo perfecto. <risa> y Estados Unidos me llama la atención, pero no tanto como Canadá o, o Suiza.
0: Pues sin duda a lugares interesantes, que ojalá tengas la oportunidad de, de conocer, de vivir, de, de experimentar así como lo hiciste con Elche. Y bueno, pues quiero agradecerte por este espacio que estuviste aquí, por todas las experiencias que nos compartiste.
1: No, muchísimas gracias a ti, un gusto.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el departamento de intercambio académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya. Conecta 5. Sin continentes. Intercambiando culturas. Educación. Cultura. Experiencias. Cambios y aventuras inolvidables de los estudiantes y docentes que han vivido el intercambio académico. Conecta con tu país, conecta con el mundo y comparte tu experiencia que nosotros queremos escucharla. ¡Los esperamos en la próxima!